0: Olá, do meu coração, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem-vindos, bem bem bem-vindes a todos! A mais um podcast meniense! E aí, meu amigo Will? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia,
1: meu amigo Gabriel. Porra, e cara, aí? eu tô sentindo minha mãe me chamando agora. Gab, gab, gabs! Gapes, acha, ninguém chama de Gabriel? Ninguém chama, é só, é só Portela?
0: Não, me chama ou quando estão com raiva um de mim, ou quando não sabe o meu nome, que é Portela, né? O meu sobrenome.
1: Então, ah, me ou quando mãe. é tua mãe, quando é tua mãe. Ou quando
0: é minha mãe, ou quando é minha mãe.
1: <risos> Teve tanto então, tá trabalho para escolher o um nome. Então tá certo. Então vamos, vamos voltar pro grande Portela. Tá entrando, a Portela <risos> tá entrando. Entrou no ar, Portela. <risos> Entramos
0: no ar, e aí, meu jovem, como é que tá tudo tranquilo? Tivemos lá o nosso primeiro quiz, né? No episódio passado. Exato.
1: e o pessoal acertou demais, é que a gente não, não abriu os microfones para o pessoal acertar, mas com certeza o nosso ouvinte deve ter acertado. Lá de casa,
0: né, os ouvintes de casa então ficaram respondendo na curiosidade quanto ouviu né, o nosso, nosso entrevistado. Então hoje vamos continuar, né, vamos continuar o no nosso quiz aí que tem a ver aí com, com, com o que vamos falar aqui né no, no nosso episódio de hoje, com a nossa convidada aí, que já já vamos falar quem é, né, mas quem já leu o título já sabe quem é na verdade
1: ah é a pessoa que já clicou na verdade então quem quem não sabe só se a pessoa colo foi colocada para ouvir né foi que nem mas... um quiz colocaram a pessoa para ouvir ela não é...
0: obrigado, Ou pode ser que a obrigado. pessoa
1: tá a, a, maratonando também a gente pode estar tá falando com as Exato. pessoas do futuro que estão maratonando Exato. todos os podcasts, Ou
0: apertou né? o botão errado e tá ouvindo esse vez de ouvir o outro é né? então... mas não, não não
1: abandone ouça até o final você vai
0: atingir muito
1: conhecimento aqui
0: então vamos lá, começar com o nosso, com o nosso glorioso quiz aí, né? Da, da... Ah, manda, manda o
1: quiz aí, quero saber, vamos lá. Então
0: vamos lá, hoje vamos ver quem né, tá ligado aí nas informações de um episódio de uma série aí, uma série que tá, tá bombando aí no, no mundo, do mundo Marvel, aí, né, tá bombando, e eu quero saber se a galera tá prestando atenção, né, nos episódios aí. Então a pergunta é... No episódio número 8 da série What If, ou em bom português, e se, existem, existem easter eggs de três grandes clássicos do cinema. Vocês sabem quais são esses três clássicos do cinema que são citados e tem ali no meio do, do, do diálogo do, do, desse episódio de número 8? Alguém pode é, no nos texto, falar? é no
1: texto é, que aparece isso?
0: Isso, é no diálogo, é no diálogo, exatamente. Ah, legal. É no legal. diálogo. Então, então, tem que prestar atenção nos diálogos. Tem que prestar atenção no diálogo, tem que prestar atenção no diálogo. Quem assiste dublado vai ouvir, quem assiste na legenda vai ler, né? E quem sabe o inglês aí vai tentar descobrir, vai ver se sabe bem mesmo, ou se não sabe, né? Mas então vamos ver quais são esses três grandes clássicos do cinema que são easter eggs no episódio número 8 da série What If? Ou são difíceis isso. ou não
1: esses filmes? Fáceis, 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 fáceis. Você peguei, 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 Pegou, peguei, ah,
0: peguei, 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 peguei. Falei, falei, opa, aí tem. Ah, né? Mas é que você manja, você manja dos grandes classes. Você não tem manjo de nada, mas eu não, não manjo muito de Marvel, não. Então... <risos> <risos> mas, mas dá para ver, tá descarado, tá descarado o negócio. Então fica aí no final do episódio, né? A gente dá a resposta aí do nosso quiz podcast meliense. E aí, meu jovem, vamos chamar aqui a nossa gloriosa convidada? Vamos, eu queria saber, tem relação com o Arip, então? Tem, tem, Deus, tem. Convidada. Ela vai, vai contar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, vamos chamar aqui a Universal Isadora Brisa Pinotti. E aí, Isa, bem-vinda, tudo bem?
2: Uhul. Uhul. <risos> <risos> Olá, gente, tudo bem? A vergonha. Ah, vergonha ali do começo do podcast, né? Até dar uma aquecida e esquecer Sim. que tá fazendo isso aqui.
1: <risos> no, é, no começo ela controla é... as palavras, né? Depois já era.
2: <risos> Desce o verbo depois, aí lascou.
1: Assim que é bom. Bem-vinda,
0: Isa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que vai ser um, um grande papo, um glorioso papo aqui pra gente.
2: Eu que agradeço. Sempre bom estar é. junto com vocês.
0: Boa. Falar um pouco aqui da Isa, né? Dar um pequeno resumo, como no, no nosso podcast a gente faz um resuminho dos nossos convidados. Então, a Isa, né? A Isa adora a Brisa Pinotti, que atualmente é rigger na Estelar Creative Lab, né? É, é no Canadá, não é isso, Isa? Tô certo?
2: Isso, Tá certo. Tá, mas, você tá no...
0: mas você está aqui, né? Com, com, Eu vivo Brasil,
2: na você... nossa terra plana Brasil. <risos> Estamos
1: lá. no mesmo hemisfério, então. É, uh -huh. Plano. Está todo mundo na mesma reta.
0: Exato. <risos> Tristemente. Tristemente, é Isso aqui é de Cuiabá, Mato Grosso, para quem não estudou a geografia aí na escola, tá? Cuiabá, no Mato Grosso, Cuiabem, Cuiabana, Cuiabê, você vai falar errado. Cuiabana... <risos> Uiabana, graduada em comunicação social com habilitação em radia, radialismo na UFMT, veio para São Paulo e estudou aonde? Aonde? Na faculdade Melier, né? Se formou também na faculdade de Mellier, começando a sua jornada como rigger, participando também da produção da vinheta do Festival de que tive muito orgulho de participar junto com a Isa, muito orgulho mesmo de participar Yey. desse projeto, né? caralho! Um dia, um dia, a, o aê, caralho, daquele, <risos> daquele, da, da, da vinheta, é dela, é a voz dela, foi Gravados ali na, na, no, no cinema da Menier. Então, pra quem não sabia de quem era aquela voz, tá aí. A culpada do <risos> é, que Tinha
2: que pôr um xingo, né? Tinha que ser quem? A Mini Sim. Dercy Gonçalves aqui. <risos>
0: E também fez o um Curta pequenino Grão de Areia, aonde essas duas produções vocês podem conferir aí no YouTube da Faculdade Meliê. Então, confiram lá, com certeza já devem ter conferido. Quem não conferiu, assista, vai lá, corre lá e vê um pouco do trabalho dela, por favor. Trabalhou em produções de série de TV, longa-metragem, curta-metragem, publicidades e jogos. Também já participou aqui do podcast Meliense, do podcast número 24, falando um pouco de uma das produções que ela fez, que foi o Diário de Pilar. Participou como Rigger também, né, Do Diário de Pilar, Isa?
2: Sim, como rigger. Rigger e iluminadora.
0: Legal, legal. E como já falamos, né, vou, vou citar de novo, não custa nada e ela vai falar mais um pouco, participou como rigger na produção do episódio 8 da série O If, ou IC, né? Eu gosto de dublar, eu, eu gosto de fazer português porque eu acho, né?
2: <risos> Tinha que passar na Record, mano, no Versão Action.
0: IC, <risos> <E se>, né? <risos> É o, é o mutante, mutante da record, é
2: mano. Imag... nossa gente, não dá, não dá, não dá imaginação, vai.
0: é o Arif da Marvel, como já comentamos aqui, então Isa, mais uma vez obrigado é, trazer esse papo aí para gente, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, vai ser maravilhoso.
2: Yes, vai ser muito bom poder compartilhar coisas.
0: Como primeira pergunta, né? como a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, não, é de praxe já, é, pode ser até um pouco clichê, mas eu queria saber é, como é que começou essa paixão pela, pela, pela animação, pelo Rieger, como é que começou essa sua paixão aí toda? Né? Você que é formada em radialismo, né, lá no Mato Grosso, como é que surgiu aí essa paixão pela animação?
2: Cara, acho que às vezes eu fico pensando sobre isso, como é que eu vim parar aqui, porque só tipo um, uma noção assim acho que a primeira coisa da faculdade que eu pensei assim falei vou fazer pedagogia a imagina esse ser humano como pedagoga né <risos> aí fiquei pensando e, tipo sempre gostei muito de desenho porque minha mãe assistia minha mãe é senhora disney né ama as animações a gente chorava em todas então tipo eu sou uma manteiga derretida graças aos filmes da disney e eu sem perceber, tipo já desenvolvia um pouco desse lado. E curiosamente, desde que desenhava ali, né, quando eu era criança, acho que meus desenhos de criança eram até melhores, <risos> eram ou não? Definitivamente <risos> melhores do que os meus desenhos de hoje, coitados meus professores de desenho, como a gente já chorou <risos> em episódios anteriores. <risos> É, e aí sei lá eu tipo nunca pensei né acho que como a maior parte das pessoas nunca pensou que poderíamos trabalhar com animação com jogos com coisas maravilhosas que é o que a gente gosta de consumir quem é público nerd principalmente e aí, nesse vucu vulco todo, vai pra, faz radialismo, entende e descobre um pouco do cinema, trabalha em cineclube. Aí vem para São Paulo ainda com, com essa vontade mais ali de roteiro, desenvolver parte de roteiro e direção de fotografia. É, descobre o 3D, a, escola, a Melien em específico, tipo, cair de paraquedas literalmente assim sabe tipo opa olha isso aqui mano e aí começa a interagir tipo com computadores saca? que era sei lá na minha cabeça a visão ali de programação né que eu acho que é o mais perto que a gente vai chegando quem não tem não quer não desenvolve muito lado artístico e aí eu tinha um pouco dessa ideia de querer fazer um de programação, de ser uma mina numa área que de muitos caras, saca? É, já tinha essa, essa fagulha por ali também. Então, lá na Melier, descobrindo tudo isso, vi que o lado artístico realmente não era a minha praia, eu não gosto de competição eu gosto de ficar de boas, confortável, estudo, vou, vou fazer o meu melhor, mas sem ter que ficar dando cotovelada nos outros. E, coincidentemente, o RIG, essa área é incrível, onde eu posso unir o útil com o agradável, de fazer, tipo, uma parte artística muito da hora, que é técnica, que eu posso envolver código, e que ninguém gosta, e que dá dinheiro. <risos> e aí, basicamente, é assim que eu cheguei aqui, nesse buraquinho e
0: continuou numa área que infelizmente, né, tem muitos casos e poucas minas, né? Infelizmente aí, né?
2: Pois é, e cara, tipo aí a gente começa a... depois que você vai entrando na área, né? Tipo, a gente uhum. vai buscando muito como tudo, né? A gente busca aquelas referências que a gente quer ter, que a gente vai fazendo as nossas referências. Sim. Então, mano, hoje conheço Conheço, não, gostaria muito que fôssemos amigas, mas vejo muitas manas, assim, sabe, que são riggers, que são muitas monas também, uhum. e meu sonho, tipo, agora é ver todas essas pessoas que eu vejo em cargos altos, né, que... a gente vai começando aos poucos, mas de fato, assim, eu imagino que a indústria hoje já é bem mais amigável do que era 15 anos atrás, né. Uhum.
0: Verdade, verdade. E aí descobriu, né? Descobriu essa, essa paixão pelo Higger aí, que você. Começou juntando o último agradável, né? A verdade é essa. E eu queria saber um, um pouco mais sobre. Quais são os desafios do rigger, né? Qual é o segredo do rigger? Você diz isso, né? Que você, é, 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 você acha muito desafiadora, né? A pesquisa, o desenvolvimento, né? Isso tudo é um desafio para você na área de rigger. E, e, e você já falou e, e repete. É o que você mais gosta, né? Se desafiar e por aí vai. Eu queria saber quais são esses desafios de um rigger. Qual é o segredo do, de, de ser um rigger, né?
2: Cara, é... <risos> O segredo é a chave. <risos> Obrigada. <risos> Mas, sei lá, acho que, tipo, desafios, né? Você... Até a gente começar a criar as nossas próprias coisas a gente ser criativo o suficiente, a gente tem que estudar muito, né? Conhecer todas as pequenas ferramentas que a gente tem ao nosso alcance para começar a desenvolver. Então, isso eu acho muito foda, porque dentro do, do, do software que você usa, independente de, de qual área você é, você tem muitos atalhos e facilitadores para fazer as coisas, né? E, no meu caso, tipo trabalhando com Maya Maia, tem, tipo, todo o Maya aí por detrás do Maya para fazer, sabe? Tipo, sempre automatizar, porque no fim, do proce o processo de rigging é algo que é muito repetitivo. Então, para eu não cair nessa mesmice, né, de estar sempre cria uma joint, posiciona a joint, faz um constraint, faz um bend... É, eu preciso estar tá reinventando isso. E eu posso fazer as coisas de diversas maneiras possíveis. E bem nerdzão mesmo, assim, sabe? Tipo, tentar deixar o mais leve possível, <risos> otimizar pra caralho. Ai, será que eu juntar banana com com chiclete, o que que acontece, saca? e aí, tipo, eu acho que isso é muito foda, e no começo de, do, da profissão de ser um rig de ser um rigger, de você ser um rig você... você
0: acaba você, virando rig, um né? É,
2: mas o que eu pensei, gente, quem que me fez? muito difícil tá quebrado é, no, no decorrer né da sua jornada assim você copia muitas coisas você não, não desenvolve porque você está aprendendo você está entendendo o que que é tudo o que você pode fazer sabe tipo eu acho que no, no começo ali quando estava vendo o que que era rigging que tipo você usa o autorig então tipo você está vendo só o, o o topinho do iceberg do que é isso, né? E quando você vai para a parte de desenvolvimento de fato, quando você entra em pipeline, que você vê o processo onde você tem que fazer funcionar para uma escala muito grande, sabe? Isso são coisas que eu considero muito desafiadoras. É o jeito que você vai fazer a reutilização disso, porque... A gente não tem noção disso no começo, né? Você não vai fazer manualmente esses 500 personagens de rigging. Você precisa é, automatizar isso. Então eles vão ter às vezes mesma estatura, proporções e aí você tem diferenciações disso, né? E eu acho que o segredo no fim de tudo, sei lá, tipo não tem. Primeiro que tem um segredo, mas o segundo é, tipo, mano, testar todas as coisas que você tem curiosidade e anotar essas coisas, sabe? Porque, mano, é muita matemática por detrás disso, se você quisesse. Porque você tá mexendo com componentes é, de computador que... de vetores, sabe? Tipo, é matemática, é vetor, é... É uma coisa muito doida você descobrir o que é o, rig de, o, o, o rigging de verdade. Então, tipo, é a gostar gostar de, de código vai facilitar a sua vida como um rigger. porque a gente faz muitos processos que são é, que são repetitivos. Então, a gente precisa facilitar a nossa vida. Se você pensa em um dia ser rigger e trocar para essa carreira, cogites isso, sabe, tipo, todo rigger precisa saber é, Python, scripting? Não, não precisa, você pode desenvolver outros, outras expertises, né? Você pode ir para a parte de blend shape, você pode ser muito bom com skinning, mas, de fato, no final, assim, sabe, principalmente quando você for ficando mais experiente, eu vejo como uma coisa que vai ser inevitável de se, de, de se aprender, porque você vai precisar.
1: Ah, eu queria fazer uma pergunta nessa linha, que você acha que o pessoal acaba tendo medo do RIG por causa é, desse conhecimento que é exigido de programação?
2: Cara, acho que tem medo no geral, porque a gente vê muito mais o lado artístico primeiro, né? A gente já quer ter um resultado mais prático. Então, se você... Obviamente, o desenho, a modelagem, todos os processos que você vai fazer, no começo, se você não praticar, eles são toscos. Mas o desenho, você já consegue ver ali a forma do que você está fazendo quando você vai para uma parte que é técnica, que você não consegue ver o, o lado artístico tipo, que a gente está habituado, né? que é o, o padrão do artístico, que é o visual, eu acho que isso assusta assim, um pouco. E, segundo, que, sei lá, Rigging nem é muito discutido, sabe? Tipo, Mesmo na Mellier, é, como que eu fui parar em Rigging? a gente não tem aula, você não estuda um semestre de Rigging, sabe? Isso é um processo dali que você gosta. Que, que você tem que fazer. É que eu automaticamente já gostei. Mas você tem que fazer aquilo, só que a gente vê superficial, porque a gente precisa chegar no quê? Na animação. Então, de novo, a gente volta para o lado que é mais visualmente artístico, saca? Atropela o processo técnico, porque existem pessoas que fazem ferramentas para facilitar isso. Então, é uma grande discussão que a gente pode ter em volta disso.
0: Tipo para fazer o autorrig já teve um cara uma pessoa lá atrás né que fez isso que vai o, todos os Autorigs, né os automáticos aí uma pessoa que estudou isso e tudo é, é, é interessante isso que você comentou porque é o que a gente mais ouve né dentro da Melier. acho que você foi você foi uma que ouviu bastante né e falou assim como assim galera não né <risos> <não risos> ou você quero. foi uma que reclamou né depois foi lá e falou não peraí, aí deixa eu dar mais uma chance aqui né? Sim. Lá, lá na Meliê, você começou a descobrir se o, o, o... Não, tipo, ó, isso, essa, isso aqui é muito interessante uh, no, no, no projeto do seu curta, na, no, no Anessi, onde é que foi que você começou a ter essa... Começou essa paixão pelo Higger mesmo?
2: Com o garoto geometria, cara. A Lari veio lá com esse Legal. tal desse negócio de RIG, esse DP RIG, e aí todo mundo tava se descabelando, e eu tava assim, tipo, pô, da hora, né, mano? Eu sou muito do contra, né? Acho que isso, <risos> isso daí ajuda muito. E aí, tipo, a Lari, sei lá, ela, ela escreveu assim: rehash, ponto vírgula, pra, tipo, só refrescar ali o Maia, dar uma atualizada ne nele, e eu falei assim, uau! É tu... Isso Eita! é muito código! É muito incrível! E aí eu fui facilmente comprada. <risos> Foi... Foi exatamente desse jeito, cara. Eu sou uma pessoa fácil e simples.
0: <risos> e, e, Isa, o bacana é, você, é você, você me confirme. Você já teve experiência com o também na área de games, né? Não só em, em a, a animação, mas em games também você trabalhou, né, com o
2: Sim. Sim.
0: legal é, tem, uma, tem alguma diferença? Tem alguma coisa... Você
2: tem muito limitações, né? Tipo, sei lá, obviamente você sempre vai ponderar o... Ponder the question. Você sempre <risos> vai ponderar <risos> a, o tipo do projeto que você está fazendo, quanta verba você tem para isso. Mas tipo na hora que você vai para a você tem um destino final. E isso pode ser é, celular, isso pode ser computador, isso pode ser... Sei lá, muitas coisas. Pra, se você for fazer coisas para o celular, isso vai é, exigir que você faça otimização, né? para ser, ser leve. Então, você não vai ter malhas pesadas, assim como você não pode ter uma quantidade de joints muito altas. Sem contar que, quando você leva um rig para a engine, você não leva o rig que a gente está acostumado a ver para animação, com os controladores, uhum. com o grupo, com toda aquela informação de, de data né, que você tem. Quando a gente leva, é, para ir para a engine, a gente tem que ter, ah, o motor de jogo só vai ler skinning, geometria, constraint e joint então, todas as outras conexões que você fizer, nodes, deformadores, isso não vai ser lido pelo motor. Você precisa criar um tipo de esqueleto a parte, que esse vai ser esquinado é, na geometria, ele vai ser carregado pelo, pelo rig que você fez básico, só que aí, quando você exporta isso para lá, vai só o que eu falei, né? geometria, skinning e joint, e aí você bakeia a animação para levar. É, eu não tenho uma super experiência, né? Basicamente, tipo, vai funcionar desse jeito. Ou as pessoas exportam o Alembic, ou as pessoas, bem, quem animação uma animação exportam. Mas você hoje em dia já tem nos motores de jogo, você já pode criar uma pipeline toda ali dentro, né? Você leva um rig, você cria a animação lá, você consegue fazer layers de animação lá para dentro. Você pode pode fazer o próprio layout ali dentro e, tipo, você Duas coisas, né? Você vai ter essa parte onde você vai trabalhar com uma timeline, que é mais um, uma, um processo de cinemática, e você tem a parte de in-game que você vai ter um, um, um controle de, de animação, né? Que aí você vai blendar tipo, tudo isso. Só que de uma maneira diferente. Muito doido. Eu
0: perguntei, mas por que você teve, você teve essa experiência, né? E é, você encarou, né? Essa experiência, isso é, é bem legal dos seus, dos seus projetos. É assim como você... A, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre... Com certeza a galera está assim... Não, mas ela vai falar do negócio lá da, do IC, né? Da e se mano. ela falasse do ICI? E, e se ela começasse a mudar né, de assunto, começasse a falar do IC? Mas eu, eu, eu queria ver um pouquinho do, do, do... De como é que foi esse, esse seu... Essa sua caminhada, né? Os projetos assim, que você participou, que você achou interessante trabalhar com o Rick, você teve experiência... Você, teve, você veio aqui né, falar um pouco do... Do Diário de Pilar, né? Do processo também de riga, de iluminação. Também você participou um pouco lá no Diário de Pilar. No, quem não ouviu, escute, por favor, o podcast 24. A gente vai trazer a Flávia aqui também, a Flávia Televisão de novo, a gente uhum. vai trazer aqui, já está marcado com ela. A gente vai trazer ela aqui para um bate-papo também para falar um pouquinho mais. Que ela participou do projeto do Tarsilinha. Você teve uma pequena participação no Tarsilinha também, né? Se você uhum. quiser fazer um pouquinho lá. Mas essa caminhada, esse, esse, esse processo, os, os principais projetos que você participou até chegar lá, onde o pessoal quer. Quer ouvir tanto aí,
2: né? <risos> Cara, sei lá, eu acho que, tipo... é, infer... vou, vou, Eu sempre trago essa, essa questão da balança aí, de, tipo, é muito legal vir para São Paulo porque você faz contato para caramba e você tem oportunidade para caramba. É incrível, mas, ao mesmo tempo, é uma bosta porque tudo é centralizado aqui. Então, assim, eu tive essa grande oportunidade de vir aqui para o Centrão e, tipo... Deu certo as coisas pela, pelo privilégio de poder só ter tido estudar no momento que, que estudei, né? Tipo, tinha largado o emprego, pude ter um suporte para poder só estudar. É, então a gente sabe que estudar hoje em dia é um privilégio. Aí. Com isso, eu estava na minha cabeça, meu, mudando de área, eu, eu preciso fazer isso porque eu quero fazer as coisas diferentes, né? Eu quero, tipo, ganhar grana, eu quero incentivar outras pessoas, eu quero morar num lugar legal, não estou mais afim de ficar com vontade de olhar as coisas e não poder ter. E, então, tipo, desde o momento onde aconteceu de, de poder participar do REBR com vocês, de poder fazer o curta e ter entregado o curta daquela qualidade, sem, é, ter começado, é, né, começando a faculdade sem saber absolutamente nada, assim, praticamente, eu nunca tinha aberto um software, saca? E daí eu olho o meu o meu curta assim, e eu penso assim, mano, isso aqui tipo é muito lindo, velho, na moral. Não sabia fazer porra nenhuma. E aí é, saindo da faculdade, isso abriu muitas portas, né? Fazer amizade com vocês, com os professores, que a gente criou um laço muito grande. E, e essa amizade começa a fazer os contatos, começa a fazer o network. Aí o Zé me chama, é, me. me indica para fazer um, um freela, e com isso começa o SBT. Aí, tipo, eu começava a ver as pessoas lá no grupo da faculdade, eu corria... Eu, tipo, mano, eu era putinha do Riga tá ligado? Eu vi alguém lá falando assim, olha, a gente tá precisando de RIG. Eu tava ali, mano, não precisa me pagar nada. Vambora, que eu tô querendo experiência. E aí, Legal. com isso, tipo, eu fui percebendo que os projetos que, que eu atraio são projetos que, que são muito a minha cara, porque, sei lá, eu acho que a pessoa já vê que eu sou doida, sabe? Que eu falo para caramba, que eu xingo mesmo. Então, se não for para ser uma coisa muito ousada, acho que já não vai rolar. E aí é, rolou a oportunidade de trabalhar com, com os meninos do, da Orbit, que, que, que lançou o Retromachina, que foi é, indicado aí de, de Game Awards, com PS4, é, PS4, Switch, Xbox, uma caralhada de coisa, tipo, um joguinho mó lindo. Foi a primeira coisa de, de jogo que tive experiência. Aí já tinha pulado lá para a Mono, que era Rigger é, sozinha, né? Tipo, e aí teve... Isso também contou, assim, como eu sempre gostei do desafio, não, não tinha medo de meter a cara e de, de pedir ajuda para as coisas eu me metia numas coisas, tipo, o meu primeiro emprego era a única rigger da série inteira de Pilar, saca? Tipo, a base dos rigs já estavam feitas, já, só que todos os outros personagens que tinham que ser feitos, eles tinham que encaixar nesse rig Então, começa o meu primeiro contato com Pipeline, começa o primeiro contato com fazer script pra ajudar em Pipeline, e aí sai disso, tipo começou o governo do caralho dessa bosta esse bolsonaro do inferno fecha toda acabou editando essa desgraça aí eu tinha uma empresa de jogos porque ainda assim né empresas de jogos são majoritariamente cis brancas é, heterossexuais é, macho né e aí a galera tem dinheiro então tipo fui uma, fui para uma empresa de jogos financiada por dinheiro próprio e era um desafio porque, para mim, era algo que eu queria aprender também, fazer jogos. Porque eu gosto de jogar assim como eu gosto de assistir animação. E... E essas, e, e vai indo assim, saca? Tipo, aí, sei lá, eu vou percebendo que não tem mais desafio ali no momento, eu começo a procurar novas oportunidades. E nessa as pessoas vão conhecendo, vão fazendo a indicação, e assim foi que eu cheguei lá na, na Stellar, né? Tipo, é. A Rija e, e o James sempre viram minha dedicação, sempre me ajudaram bastante com as dúvidas que eu chegava lá para eles. Às vezes chegava com uns pepinos assim, sabe, tipo, oi gente, eu peguei um negócio aqui para fazer, eu não, não, não sei muito bem, eu fiz isso aqui. Só que eles viam que eu sempre tipo mostrava alguma coisa que estava fazendo, e aí e aí deu no que deu, saca, tipo a curiosidade vai me levando longe, não vai matar essa gata, <risos> só vai levar mais longe. Perfeito. Mas assim que perfeito. cheguei.
0: Não fica esperando cair do céu, né? O, a, é... o trabalho, tudo isso é perfeito, isso é maravilhoso. É, é... Não descansa, né?
2: Exato, <risos> tipo, às vezes é meio loucura, às vezes é meio loucura, mas eu curto o ritmo, saca?
0: Perfeito. E aí, você chegou, né? Como você falou, chegou na, na Estelar Creative Lab e entrou nesse projeto aí, né? Da, do, de um dos episódios, né? Do, do What If, né? Eu, ah, eu não consigo falar o What if, eu gosto de falar if. o de si. Eu acho muito legal falar <risos> <risos> si, né? é o Si, que é o projeto da Marvel. E aí, como é que foi? Né? Como é que foi trabalhar... Primeiro, remotamente, né? Numa empresa que é canadense, né? E você tem que trabalhar totalmente remoto aí, tudo isso, que é, que é uma das coisas que né, a, a, a pandemia proporcionou, né? É uma, tra... Eu nem
2: sei se você diz, felizmente, <risos> infelizmente, é, em é, raios, é, né?
0: então, eu, eu não sei o que eu falo, né? Se, se é felizmente ou infelizmente, mas a, a nossa área pro, é, é, felizmente fa, faz isso, né? Pro, tem como a gente trabalhar remotamente. Mas como é que foi? Eu quero saber como é que foi trabalhar numa grande produção, como é que foi trabalhar como rigger numa grande produção. Eu quero que você fale um pouco desse, do, do processo que foi trabalhado nesse episódio número 8, que por sinal, eu assisti, é um, é um dos melhores da série. Eu acho que eu achei maravilhoso.
2: Yes, eu também, cara, ainda mais porque a gente não vê nada, né? Muito doido. Sim. É, sei lá. Acho que a primeira coisa mais doida de tudo é pensar nisso da pandemia, né? Que se não fosse pela pandemia, não teria conseguido essa oportunidade. É, segunda a coisa mais assustadora de todas, definitivamente, foi, tipo, o inglês É, tipo assim, 100% do tempo eu estou falando inglês Eu estou vivendo, eu tem que conversar sobre Riga E aí, consecutivamente, você começa a fazer amizade com as pessoas Você vai falando é, sobre a sua vida, né? E, tipo, sei lá, eu não, eu não era expert do, do inglês mas eu conseguia me comunicar, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a, a fazer aula também, Legal. e porque eu, eu ficava insegura, sabe, que, tipo, não, não dá para ficar insegura nessas coisas, você precisa, tipo, ser bem comunicativo, porque se você não for comunicativo, se você não conseguir se expressar, você roda, né, obviamente então tipo isso foi uma coisa que tipo eu, eu trabalhei desde o começo e aí aí pulando isso que é são os problemas pessoais que a gente tem dessa, dessa nossa vida cachorra o a gente começa tipo acho que demorou demorou muito para cair a ficha saca muito 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 é, sei lá você começa a rigar as paradas e você, e, e tipo Existem as dificuldades. Primeira dificuldade do, do rolê NDA, que é uma coisa absurda, né? Você não pode falar que você está fazendo aquilo, seu cachorro não pode olhar para a sua tela, senão ele petrifica de saber que você está trabalhando para o negócio. E é, eu não eu precisava acessar. Será que eu posso falar essas coisas? Bom, eu precisava acessar direto lá o, os computadores deles. Eu não podia fazer o download uhum. para o meu PC, né? Entendi. Então, no começo, eu, ti, eu tive esse problema. Porque a minha internet da Xuxa, falando nela, <risos> não, não me deixava acessar. A VPN ia ficava muito travado. Aí Então, no começo, eu, eu trabalhei em props, né? Aí, fiz a, a motoca lá da, da, da Widow. Eu fiz o arco-flecha do, do Hawkeye. Fiz, tipo, vários props que tinham. E aí, quando eu comecei a me instalar mesmo, assim, a, a poder entrar na VPN, e aí eu tava trabalhando nos personagens, assim. Aí eu tava, tipo, caralho, mano, que doideira. Você, é por tipo, só vê... Você única... não tem... Cara, eu acho que, assim, eu acho que nunca... Sei lá, não tem como você visualizar a porra do resultado final olhando um, um Animatic, mano. Não tem. E isso é uma parada muito doida, velho. Porque, tipo, você abre assim, você vai ver o Animatic. E o, e o Animatic, ele tá bem explicado, obviamente. Só que ele não tem a quantidade de detalhes que você vai colocar, que você tá vendo no final. E aí eu fico pensando assim, mano. Que parada doida, velho, porque você tem que, tipo, decupar essas paradas, né? Você tem que... Vai lá, quantos personagens tem na cena? Quantos personagens são personagens principais? Quantos personagens são personagens secundários? Vai ter crowd ou não vai? É, e esses próprios, E cenário? E isso? E, mano, episódio de quase meia hora, né? A gente tem, aí, tipo, um média, fazendo um média, a gente passou quase um ano inteiro, fazendo aqueles nove primeiros minutos do, do, do episódio. E, e aí, e tipo, a questão é, é a qualidade, sabe? Sei lá, você... É Marvel, mano. Todo mundo já espera que seja muito bom. E aí você está numa corrida de... A Stellar é uma empresa recente, né? Eu acho que deve ter três a cinco anos. Então, você sempre vai ter essa corrida do mercado de empresas pequenas oferecendo valores para poder pegar projetos maiores e começar a fazer seu nome, né? Então, tipo, é muito doido. A empresa começou, acho, com 50 funcionários quando eu entrei. Eu acho que hoje a Stellar dobrou de tamanho, assim, sabe? É, porque você tem muita demanda, imagina, você tem que entregar bastante coisa e, e cliente é muito amado, né, cara? Sim. Cliente é muito amado. Sim. Eles pedem as melhores alterações que existem. Isso não
0: acontece só no Brasil, né?
2: <risos> <risos> cliente é cliente no
0: mundo inteiro, né?
2: Chorando sangue. E quanto maior ele fica, melhor ele fica, né?
0: Sim, sim, sim. Não, eu imagino. Eu imagino o nível de detalhe que você teve que fazer aí de, do, do rig. É o que você falou, né? Você tava tá trabalhando com uma marca com um nome, né? Tipo Marvel, vamos botar Disney aí, né? Marvel sim. barra Disney. Então eu imagino o nível de exigência, tanto na qualidade do seu trabalho, que com certeza você está ali porque... Você tem uma qualidade muito boa no seu trabalho, isso a gente não tem dúvida, mas também o nível de exigência daquilo que você comentou, né? De deixar ali, não pode falar, não pode comentar, não pode, de, de burocracia, de tudo. Então é uma pegada totalmente diferente, né? Acho que você meio, meio que zera assim o trampo do. do, do, do não sei, eu, eu, isso é uma, até uma pergunta. Você meio que zera o tipo a pipeline de trabalho. Tipo, Cara, ó, é uma pipeline nova. É, é tipo, é outra parada.
2: É... Outra parada, <risos> outro projeto? Outra parada, tipo... É, você tem,
0: tem que estudar uma outra pipeline agora de trabalho. Ah, né?
2: então... eu... Sim, sim, sempre rola, sempre rola. Isso, isso acontece, porque cada projeto tem uma exigência, né? Uhum, tipo, uhum, ah, uhum. O, o cliente A quer que você use Arnold, o cliente B quer que você use Redshift. É, então, tipo, sim, a gente vai fazer. E, por exemplo, o, o estilo do What If, o estilo do IC, ele é muito é, baseado nos filmes de live action, né? Então, tipo, tanto que os personagens são caracterizações dos atores, das pessoas da vida real, é, pra gente atingir a qualidade... Aí você tá mesclando. É, estilo da HQ, porque... Tem isso também, né? O, o o IC, ele veio, ele vem do da do que a gente tem das HQs, do IC lá do começo, do Stan Lee. Uhum. E aí, só que, tipo, colocando todas as coisas que a gente tem no universo cinematográfico da, da Marvel. Da Marvel. Ah, eu já aprendi até a falar tudo bem oh. bonitinho agora. <risos> aí, ai, gente, eu, eu, pagando de, a poser pagando de quem sabe aqui, né? Mas aí... É, e aí, tipo, isso foi... Você tem que criar um rig que precise, que, que tenha essas características do ser humano, só que ainda assim seja cartoon pra atingir poses é, de, de super-heróis, né? Porque ali todo mundo é super-herói, que isso Sim. também é uma coisa do caralho, né, mano? Porque, velho, apareceu, pode dar spoiler aqui que já não é mais spoiler, né? Não, não
0: é mais spoiler, não.
2: É, O raio do, do Thanos vai lá e aparece o Thanos Matador <risos> de geral. Ele aparece 5 segundos pra ser repartido no meio. <risos> muito bom, então. E você tem que irrigar o caralho do personagem, porque todos os personagens são heróis, saca? Aí você fica assim, porra, velho. Às vezes é meio <risos> ingrato, mas <risos> é, é, é muito doido. É muito doido.
1: Ah, eu gostei dessa questão de você ter falado, de ter que falar o inglês, né? Você acha que isso daí já é uma coisa que o pessoal tem que se preocupar, né? Os alunos que estão fazendo merier?
2: Mano, tem que, velho. Eu acho que qualquer pessoa hoje que, que tem interesse de, de, de ter essas oportunidades, ainda mais assim na nossa carreira, saca? Pra, pra, praticamente todo tutorial que tem na internet é em inglês, né? Se, tipo, não tiver em inglês, se tiver em russo, a legenda vai estar tá em inglês. Então, isso é muito importante, sim. E, e não significa que, nossa, eu preciso ser a melhor pessoa no inglês. Não, cara, você só precisa, tipo, entender e ser entendido. Com o tempo, você vai aprimorando essas coisas, mas tem que começar, velho. É, é, é importante pra caramba.
0: Perfeito, perfeito. É, é, outra coisa, Isa, só para saber é, Você fez o rig de Era você e mais Três, quatro, né? Eu vi nos créditos, acho que era você e mais quatro Riggers, é isso?
2: Isso é, Tinha a Jéssica no começo Que era a nossa lead, que fez todo O, o, o AutoRig, né? E a nossa pipeline Aí ela saiu, foi pra Ubisoft, aí entrou o Jake Que é o nosso lead, e tem mais o Fred e o Luiz
0: Legal. E você fez, só pra... A galera gosta de saber. Ah, ela fez o quê? É, <risos> fez o rig, mas de qual... Você fez o rig todo dos personagens? Como é que foi? Sou, tem... Tipo, pode falar? Só para saber se pode falar. É,
2: acho que pode. Tem rig né? né? que eu fiz sozinha e tem rig que a gente dividia porque às vezes tinha muita coisa pra fazer, né? Mas geralmente quem finaliza é... quem finaliza é quem fez a maior parte do rig, digamos assim, que a gente tem processos Entendi. ali, né? Mas, ah, eu trabalhei no, nos props né? Igual eu falei, na no moto da Black Widow, no arc flash do Rockai no Rockai na capa do Rockai Aquela capa amada demais também, aquela capa. <risos> Nossa, cara. Mas foi muito doido, sabe? Essa foi, assim, tipo, o maior desafio, mas já volto nisso. Aí fiz o, o Watcher e a roupinha do Watcher também, né? Legal. É... Muito personagem, na verdade, tipo, já nem sei mais. Porque, sério, eu acho que tinham mais de 100 assets, assim, que a gente vai fazendo. Isso Mas, pra nove o... minutos, né? Exato.
0: Do episódio. legal
2: Exatamente. Muita coisa que você faz. E, ah, e tem uma coisa também, né? Tipo, são vários estúdios que trabalham, né? Na, na mesma produção. Às vezes, são, tipo, três estúdios que trabalham no mesmo episódio. E... O que torna as coisas muito caóticas é, se você recebeu um modelo de fora, né, é, de outro estúdio, você, e você quiser fazer o seu rig, mas usar a modelagem deles, você não pode. Você tem que jogar tudo fora, é, fazer o bagulho ficar igual tava o que você recebeu, e aí você vai fazer tudo seu. Então, Jesus. tipo... Mano, é bem, é bem burocrático. Você tem que dar match ali nos personagens para poder... Não pode ter modelagem de fora e o rig da casa.
0: Tá porra.
2: É bem É bem... Tenso. É. é eu queria a palavra, assim, tipo, minucioso. As coisas que a gente tem que fazer mas tipo, o rolê da capa ali, né, eu acho que a capa foi a coisa mais da hora de todas, assim tipo, eu sei que ela apareceu cinco segundos, mas eu fiz, tipo, quase um mês de capa, assim, sabe, noites paus dormidas, sonhando com, a, com...
0: <risos> minha capa, com capa né?
2: é, mano doida, 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 injuriada assim, sabe, eu já tava mal humorada porque o raio da capa não ficava bom porque o trem tinha, tinha capuz aí eu tenho que tirar o capuz, aí ele ele vai erguer o ombro, e tipo, a gente não usou simulação, né, no show, não, não, não podia, então tinha que ser tudo do rig, aí ele tem que erguer o braço e a capa tem que fazer a forma de, de estar em cima do braço, e foram tipo, eu cheguei já tendo que fazer esses assets, eu nem tinha entendido o que que era o show ainda, e eu já tava lá com o pepinão na minha mão, saca? <risos>
0: Toma aí, toma aí a capa,
2: vai. Faz esse negócio aí, e aí eu. Misericórdia, gente. Aí, tipo, nossa, agradeço, assim. Amo os animadores que usaram, que fizeram as suas mágicas. Ficou da hora, capa? Ficou da hora. Mas foi assim, bem perrengue de fazer. <risos> Pareceu cinco segundos, sabe? Eu fiquei, tipo, filhos da puta. Tá é igual o
0: Thanos, né? <risos> Tô. Igualzinho. Igualzinho, pô, perfeito. Ah, eu fiz o Vision
2: também, o Vision.
0: Ah, legal, legal, perfeito. O, é. o
2: Infinity Ultron, os Sentries. Os Sentries são muito doidos, velho, porque aquela cena que aparece em várias é Sim. muito
0: louco. Aqui, vai... é, muito, é muito louco mesmo, muito doido ela. Então, pô, perfeito. Então tá aí pra, pra galera que, é, que gosta de perguntar aí, que já deve... Tá oh, mas o que ela fez? O que, é que ela fez? Tá aí, tá aí ela fez
2: tudo. Várias coisas.
0: <risos> Praticamente tudo aí, galera, tá? Então... Maravilha. E, e Isa, agora para mais uma pergunta agora pro, pra para a aí. O que que você falaria, né, para essa galera que tá aí falando pô, é Rigger, não, não dá, não sei o quê, para você trazer para sua para dos Riggers assim, tipo, ó, oh, galera, vem comigo que vem comigo, que, que, o que, o, que o negócio é bom, né? Que, que, tipo, vem comigo, bota a fé que aqui, aqui a gente precisa de gente e venham comigo, que eu vou abraçar vocês aqui e vou acolher todos.
2: E ser... abraçar <risos> a todos, né? Vampirona. Agora o um momento, desliga a luz, acende só um holofotezinho vermelho.
0: Tu, né? Tu.
2: Ei, você aí. <risos> e é ríguer ou está planejando ser ríguer? se manifeste Faltam muitos Higgins. Sei lá, mano, eu já nem sei, na verdade, mais como convencer as pessoas a serem Higgins. Porque, tipo, ninguém quer. É muito difícil achar Higgins quando você faz alguma coisa para as pessoas, tipo assim... Que nem aquela vez que eu, que eu postei lá, ah, galera, vocês querem ter uma, umas aulas de Higgins? Vocês querem fazer um grupo, um grupo de estudos, né? Sim. Aparecem uns gatos pingados... <risos> <risos> aí metade que fala que vai vir não vem, aí tem uma galera que quer fazer e tipo tá mais interessada em resolver problemas do que realmente ser riga e tipo é muito foda porque você fica muito empolgado querendo achar outras pessoas para passar conhecimento para essas pessoas, para trocar conhecimentos com essas com essas uhum. pessoas especialmente e elas não estão interessadas. E, tipo, é muito foda, mano. Se você quer ser rigor, velho, é você aí tá escutando seu, <risos> seu <risos> sua pessoa e você tem que fazer as coisas, correr atrás, postar e perguntar como é que faz quando quebra, cara, porque, tipo, sei lá, mano, foi assim que aconteceu comigo, eu era curiosa, eu tava fazendo as coisas, eu estava, tipo, literalmente pondo a mão e vendo as coisas quebrarem, fazendo as coisas quebrarem, porque o trabalho do rigger é isso, tipo, você não vai mexer de levinho no seu rig você vai mexer no seu rig na intenção de extrapolar ele pra ele quebrar, porque... Sério, ninguém sabe mexer num rig, mano. Nem o animador sabe mexer no rig. O animador, às vezes, tipo, ele vai erguer o ombro do personagem e ele esquece que existe a porra da clavícula, tá ligado? Então, tipo, é muito <risos> estranho você ser higger. É, mas se você mesmo assim gosta, então, mano, posta as paradas, porque, tipo, todo mundo tá louco pra te conhecer. Louco pra conhecer um rigger um, um interessado que... que, que... Que tá afim de aprender, que gosta de explorar. Esse é o perfil do higger, sabe? Tipo, não dá para você ser tímido e fazer coisas meia-boca. Ninguém vai te chamar.
0: Perfeito. Ó, tá aí, galera. Topo <risos> expor. <eu, eu, eu, risos> não, não falo mais nada, só, só escutem ainda, pelo amor de Deus. Mas é, é, é o que você me falou, né? A galera se assusta primeiro, mas depois vai vendo que é um mundo. Né? Interessante, curioso, de pesquisa, né? desafiador, né? como você falou aqui. É, isso eu isso acho que cada vez. É, é, isso só faz você querer, fazer, é, querer mais, né? A verdade é isso. Sim. Imagina, você já deve estar tá em outros projetos aí mais desafiadores do que já foi o Arif, né? Já foi, acabou, agora é que venha mais,
1: né?
2: Mano, é, e tipo, isso é muito da hora, sabe? Tipo, é, os projetos que vai entrando, assim, os novos desafios que vão aparecendo, porque o, o mercado tá numa loucura, né, cara? Tipo, uhum. você tem até você tem os rolês da NFT. Você já viu o que a galera do CG tá fazendo para NFT? É tá. um absurdo, sabe? Tipo, é muito doido. E, e, mano, tipo, não importa. Acho que uma coisa principal, assim, sabe? Que acho que é meio assustador. É, é difícil, é difícil. Você tem que dedicar e vai demorar um tempo pra você ficar bom. Sim, só que, tipo, se você tiver a fim de fazer isso, as pessoas vão ver o seu esforço desde o começo, sabe? De que você tá correndo atrás. que você busca fazer coisas diferentes e não só cópias. E elas vão te estender a mão muito fácil. É, só não, não vendo, tipo... Ai, é... nossa, será que na sua empresa tem, tem alguém? Eles estão contratando? Aí você não tem nenhuma rio, saca? Você tipo, tirou uma captura de tela do seu computador, mandou umas <risos> mensagens soltas, assim, e meio que tipo, jogando a responsabilidade da pessoa que você buscou. É, pra pedir o um emprego jogando essa responsabilidade nessa pessoa como se tipo o seu emprego não dependesse de você você já fez isso, agora é o outro que tem que ir lá e conversar e dar um jeito porque você já mandou seu portfólio cara, não é assim, mano é, você, às vezes as pessoas ficam muito frustradas por tipo, ai ah, ninguém me indica, ninguém isso mano, custa muito pra você indicar alguém simplesmente custa tudo que é você é muito difícil você indicar alguém, você tem que, tem que ser muito confiável, e confiança se vem só com o tempo, cara. Então, mostra serviço que as pessoas vão confiar em você e as pessoas vão começar a te indicar. Não acha que as pessoas vão só simplesmente sair indicando, porque indicação custa muito
1: custa custa mesmo verdade concordo plenamente perfeito eu queria fazer só mais uma perguntinha antes de se despedir, que é isso daí do real que você me comentasse como que você quer que, quando a pessoa como é o ideal que a pessoa tenha o portfólio o real dela ou tipo a apresentação dela se existe assim uma dica legal
2: cara para para rigging eu acho que você vai mostrar um a gente vê muito nossa, pensando três vezes como que eu começar para responder isso é difícil. Não, pode falar, então, às vezes é melhor
1: falar isso, como não é para fazer, né o que não é para fazer, então.
2: É porque é muito difícil, acho que no começo, como a gente repete muita coisa, o que que a gente mostra numa rio? Vários rig, corridaço de vídeo corrido, mostrando o pezinho virando, o, o pé mexendo, é, a cabeça pisca, sabe, tipo, acho que isso aí é, é, é o começo só, você fez a sua rio ali, você saiu da escola. O que um Rieger quer ver e o que um Rieger vai procurar saber quando ele estiver procurando por um outro Rieger é a questão do tipo, mano, mostra como você faz a pintura de, de peso, deformações que realmente são importantes, é, quadril, é, clavícula, quando a gente ergue, ergue os ombros, como é, que, como é que fica essa deformação né, a hora que você mexe ali nas costas? É, dedos se está perdendo volume joelhos se quando você gira os pulsos a gente, você perde volume no pulso ou você está conseguindo fazer essa rotação que a gente tem né é, em frações do do pulso até o, o cotovelo aí ah, você só tem é, você faz blend shape, legal como que você conecta esses blend shapes como vo você fez um pouco de script, o que que seu script faz, não tem problema que o seu script sejam três linhas, saca, do tipo ai, eu conecto é, translação, rotação e escala apertando um botão só em vez, de, em vez de apertar três vezes, então eu acho que essas são coisas legais para quem quer realmente ser rigor, sabe você vai mostrar muito mais técnica e aí a gente volta nesse ponto, né? Do que visualmente, tipo, animação. Geralmente, se você vê as próprias minhas rios são assim. Se você vê lá só, tipo, a animação rodando, uns frames, é porque, tipo, mano, é muito chato fazer rio realmente. Mas. É... E essas rios que a gente faz é mais para contratação de freelanc como freelancer, né? Porque as pessoas querem ver o produto final do que você fez. Mas se você for. Para um lugar específico de rigging, Então, o mais técnico possível é o que eles querem ver.
0: Fica a dica, hein? Fica a dica aí, galera que quer entrar nessa área aí de rig de ou, ou tá pensando aí, né? Quem sabe vai, vai entrar aí, ou não tá pensando, ou dei aí ouvindo a Isa agora, vai falar assim, porra, acho que vale a pena <risos> dar, um, dar um carinho aí, né? Nessa, <risos> nessa Ué, vale área. legal, gente. U
2: sério.
0: Vale olhar com carinho. Isa, queria te agradecer uh, esse papo maravilhoso. Mais uma vez, um papo maravilhoso contigo aqui no, no, no podcast Meliense. Você trazer mais conhecimento aí, ainda, mais experiência ainda aqui para quem, quem está nos ouvindo, para né, os nossos ouvintes aí. E obrigado pelo tempo aí que você nos deu também, porque eu sei que deve estar corrido aí para você, né? Tem trampos atrás de trampos atrás de trampos. Então, valeu. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui.
2: Eu que agradeço, sempre um prazerzão participar e poder dar um pouquinho de palestrinha, né? Porque a gente gosta de falar, e mas, tipo, acho que, sei lá, no final é só para galera não ficar muito desmotivada. rigging é muito legal, é... é coisa de nerd, coisa de doido, assim como qualquer coisa que você faz, que você gosta muito, fica viciadão nisso. É, é difícil no começo, mas não não desista, não desista porque todo mundo que é rigger tá realmente procurando por outros riggers para poder indicar. Então venha para o clubinho, venha fazer parte da seita
0: Sim, sim. E tudo é difícil no começo, né? Quem, quem é. dera tudo fosse fácil, né? Tu, Aí seria o um mundo perfeito. Tu, né? tu. <risos> É <risos> aí seria lindo, né? Tudo maravilhoso, né? Então é, é, tem que se desafiar, né? Eu acho que, que, que isso você, você ganha bastante. Mas calma, ainda não vamos nos despedir da Isa, porque a gente tem nossas dicas aí, né? Do, do,
1: do... Tem isso ainda, também. meu. Eu vou Tem... dar dica. Você falou para ela. Eu falei, falei.
0: Ah, e ela, ela vai trazer a nossa dica aí. E aí, meu amigo Will, quer que
1: eu comece mais uma vez? Não, começa. <risos> eu vou, vou olhar aqui qual a dica que eu esqueci.
0: <risos> vou começar aqui com a, minha, com a minha dica. Como a gente fala, a nossa dica aqui é extremamente aleatória, mas é uma, uma, uma série que eu, que eu assisti ultimamente que, que, que me tocou muito e acho que. Vai tocar aí várias pessoas. É uma minissérie, na verdade, do Netflix. Se chama Made, né? Do Netflix, que é agora de 2021. São, se eu não me engano, são 10 episódios, tá? Então, são uma minissérie rapidinha. Onde conta, né? Tem a, tem a, a personagem que se chama Alex. e conta os problemas da vida dela. É, é baseado num, num best-seller que lançou. Que e fatos reais, na... não é? É fatos um fato reais. Também. Exatamente. E que ela... A, 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 a Alex... Era, escrevia toda a vida dela, né, foi uma escrevia texto de toda a vida dela, passou por vários problemas, da, problemas familiares, problemas financeiros, por, é, por, por trás de tudo isso um relacionamento abusivo, e, e, e acabou encontrando para sobreviver né, um emprego de faxineira e sustentar a filha, né, e, e construir esse futuro para ela e para a filha dela, e é uma série emocionante, com uma linguagem cinematográfica maravilhosa, um, um, um texto, um diálogo muito bom, sabe, atuações muito boas, tá, então vale a pena assistir, vale a pena muito Tinha uns episódios na, na média de uma hora a cada episódio, então assistam muito bem e, e é uma coisa que, que até a Isa comentou, superação, né, e nessa série mostra muito, muito, muito bem o que é ter problemas na vida, o que é superar, o que é correr atrás e se utilizar também de, de, de momentos difíceis para superar, para Conseguir avançar na vida, então assistam o made por favor, é um tapa na cara, sabe? Tipo, é um famoso tapa na cara e, tipo, agradeça pela vida que você tem. E. Ou, tipo, ó, não tem só você nessa situação, tem outras pessoas e corra atrás que você vai conseguir chegar lá um dia, né? Então. É um verdadeiro tapão na cara, assim, eu adorei a série, assisti, assisti com a minha companheira, choramos, nos emocionamos, rimos, foi muito bom, muito bom mesmo. Então,
1: fica a dica aí, made. Minha esposa tá assistindo, é porque eu não consigo achar tempo pra gente assistir junto, ela tá assistindo, tá curtindo demais também. É maravilhosa, maravilhosa, vale é, a É, que fala também sobre maternidade, né? Fala, fala, fala muito, muito, é, muito, muito bem. Minha esposa muito se bom. interessa muito por esse tema, né? Muito bom, e mano. aí eu não consegui ainda assistir. A minha dica é o seguinte, já que você falou, assistir falar de um filme que eu assisti ontem. Disque M para Matar, de Alfred oh, Hitchcock. Já assistiu oh, esse? Não, já. Muito bom, mano, muito bom. Eu já tinha assistido há dois mil anos atrás e aí eu reassisti também com a minha esposa, e eu não lembrava nada, e foi, tão, foi legal porque eu não lembrava nada, né? Diz que para matar é o quê? É baseado numa peça de teatro que um sujeito contrata é, o outro, isso está na primeira cena, então não é spoiler, para matar a esposa. A graça é que o Hitchcock faz o filme inteiro, como é baseado numa peça de teatro, num cenário só. Que nem um pouco que nem o Janela Indiscreta, né? E ele fala no livro dele, de entrevistas com o Truffaut, ele fala, mano, eu gosto, quando eu vou adaptar um mapa de teatro, eu adapto igual. Eu não fico, tipo, inventando cena fora da casa porque é cinema. Não, é dentro de casa, vai ser é dentro de casa. Mano, o filme tem uma hora e meia, quatro atores dentro de uma casa. É de arrepiar. É uma aula de cinema. Você fala, caramba, mano, hoje o pessoal faz filme com 258 atores, a gente não fica tão impressionado com quatro pessoas dentro de uma casa. Chocante, filmaço aí, dica de, de filme clássico assim, mas moderníssimo. Meu, meu favorito do Hitchcock, super moderno. que M para Matar. Enquadramentos maravilhosos também nesse, nesse Demais. filme. Demais, é uma aula, porque ele só fica dentro daquela casa e ele sabe exatamente onde colocar o plano quando dá um close. Isso que é genial, mano. Ele vai, ele filma o filme todo aberto, aberto. Aí são três momentos que ele fala, mano, aqui eu vou ter que dar um close nessa maçaneta. Aqui eu vou ter que dar um close nessa tesoura, aqui nessa chave, aula, você fala, mano, e é intrigante, você fala, não, a câmera não precisa ficar dando pirueta pra gente achar a história incrível, demais, <risos> sim, mano, adorei, sim. adorei.
0: Perfeito, é, quem, quem gosta de diálogo, quem gosta de narrativa, é, os diálogos também são maravilhosos nesse filme, então... Total, que segura os
1: diálogos e assim revira a volta do roteiro, né, quando você acha que você sabe alguma coisa, minha esposa falou, nossa, eu não sei quem é mais inteligente... O cara comete o crime, o detetive ou quem escreveu essa história, né? Como a gente tá falando aí de, né? De, de, a
0: Isa falou de blend shape, tudo isso, as expressões dos atores mudando durante o filme, aí você fica assim: quem é quem? Quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, e tudo isso, fica, fica esse jogo no rosto também. É muito, muito interessante, né? Da, nas expressões do personagem, é maravilhoso. Bom
1: demais, mano, bom demais.
0: E aí, Isa? Por favor, a sua dica aí para os nossos ouvintes. Traga Foi. aí mais conhecimento para nós.
2: Tem duas coisas. Três coisas, na verdade, eu acho. Fique Bom, à Nem vontade. vou numerar. Um site que é muito legal, que é Lester Banks. Ele fala sobre muita coisa de tecnologia de CG. Tem coisa de rigging, tem coisa de modelagem... É, é bem mais técnico, sim, mas é de, de CG, bem legal. Tem um outro, um canal no YouTube que tem feito bastante, bastante barulho aí, que é o Anti-CGI. É um canal de um cara que ensina rigging, de, de, é, do básico ao avançado, é bem legal. É tudo em inglês, ambos os, os essas referências. E vocês estavam falando aí dessas coisas visuais, é, eu acabei de começar assistindo assim, na Netflix, tem um negócio que chama Filmes que Marcaram Época.
0: Perfeito.
2: E, cara, comecei a assistir isso, nossa, iradíssimo. Começou com, com Halloween, aí sexta-feira 13, aí agora eu tô no Estranho Mundo de Jack. Eles falaram também do... É, como é que chama aquele filme filme do Ed Murphy, que ele é um príncipe um príncipe em Nova York isso. coming mano, to America, inglês exato, coming to America mano, é maravilhoso esse, esse documentário ele fala todos os, os pro, desde problemas de produção a sucesso, a galera que ganhou muito dinheiro, mostra parte de, de efeito especial da galera, de como que surgiu esse gore, esse né, sucesso que for ali dos anos 80 com o filme de assassino é... Aí eu cheguei à conclusão de que fazer filme, seja hoje em dia ou seja antigamente, é muito difícil, né? Você nunca vai ter dinheiro, a galera sempre vai ter que fazer 500 funções ao mesmo tempo, vai ser tudo um perrengue. E a vida é muito triste, mas <risos> é isso. Mentira, pode cortar essa parte depois. <risos>
0: Não, mas, mas o legal dessa série é que eles mostram que, tipo, mesmo sendo uma vamos lá, grandes produções, grandes
1: clássicos deu problema né, tem tretas tem, tem coisa tem, pra tipo, contornar, né nem, nem, mesmo na superprodução ainda tem coisa que a produção não dá conta, né
2: Exato. Cara, o do, do Robocop lá, do cara, né que Maravilhoso. Ele, do ator que depois tem que contratar um outro, porque o ator era muito pau no cu e não conseguia, ele não queria agir do jeito que ele tinha que agir na roupa, e aquela roupa fudida do caralho, ele não podia nem mijar. Muito né?
0: Aí mostra, mostra o dublê de costa, né, porque o dublê... Bota o dublê aí, vai lá, bota o dublê, a gente mostra ele de costa, bota a máscara, não vai aparecer mesmo, então vai lá, bota a máscara, bota lá o capacete nele, tá tudo certo.
2: Quem vê, quem vê cara não vê corre, né, mano? É, é o
0: famoso. Exato, exato. Isa, pô, obrigado aí mais uma vez. Queria saber onde a gente pode ver mais os seus trabalhos aí, né? Eu queria se você tem algum, algum portfólio aí online, para o pessoal conferir mais os seus trabalhos, tudo isso. Se não tiver, também não tem problema. Mas se quiser passar aí a sua rede social para a galera, quiser, se interessou pelo trabalho de Rick, trocar uma ideia com você, então, por favor, fique à vontade.
2: Mano, é trabalho assim, mas eu... Não tenho publicado muitas coisas, porque as produções são longas, né? Então, tipo, até poder postar as coisas demora. Mas no LinkedIn tem... Eu acho que tem a coisa mais atualizada, LinkedIn e Vimeo. No meu Instagram, as pessoas sempre colam lá, mas eu só pago de bonita, não posto nada. <risos> <risos> só tá lá que eu trabalho pra Estela. E, e... Sei lá, mas eu acho que lugares que eu vou responder mesmo vai ser LinkedIn e, e no Instagram. Pode mandar mensagem lá no Instagram. Eu Beleza. acho que eu vejo mais, é, mas é isso, meu trabalho é mais boca a boca, porque eu tenho preguiça de fazer rio, não seja como eu.
0: <risos> não faço o que eu faço. <risos>
2: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, Exato. minha mãe já dizia. <risos>
0: Exato. Isa, mais uma vez obrigado aí pelo papo, mais uma vez um papo maravilhoso, bom te ouvir de novo, né? Vou yeah. te ver de novo aí, vale saudade aí. Vale a pena ouvir de novo, né? Saudade que a gente participou daquele grande projeto que foi o, o Festival de Annecy uma semana de. O, foi dos princesos em eu, eu Annecy, né gente. No... Escuto
2: Leblé <risos> de la musique
0: até hoje. Leble de la musique, uh -huh. né? <risos> uma Foi playlist demais. criada durante essa viagem aí, maravilhosa é, já conversamos aqui com, com outras pessoas também que participaram do projeto queria trazer você aqui muito para fazer um podcast seu então tá aqui pronto oh, um, chique! Um um podcast, e a gente dá eu, eu dá, prometi pra galera e prometo pra você de novo que a gente vai juntar todo mundo para falar mais desse projeto, como é que foi fazer a vinheta de Anessi, né, o início de todo mundo ali, né, para uma, uma produção para fora, né, então foi, foi maravilhoso isso daí então mais uma vez fico orgulhoso de ter participado junto com você de ter te conhecido Demais. ali e ver o seu seu, seu, seu seu crescimento aí cada vez mais, cada vez mais cada vez mais e quero ver mais e mais e mais, e mais ainda dos seus trampos aí Maravilhoso. Yes,
2: é isso aí, galera. Eu espero também poder chegar cada vez mais longe e facilitar a porta de nós, meros mortais, para o mundão. encurtar essa distância que a gente tem aí,
0: perfeito, perfeito. Meu amigo Will, vamos para a resposta, né? Já vamos, Prum, vamos aí, vamos finalmente, é? né? Então a pergunta foi a seguinte. Quais easter eggs aparecem né, No oitavo episódio de, Da série What If, da Marvel né? Quais são os três easter eggs De grandes clássicos do cinema São três grandes clássicos do cinema citados Então, vou falar aqui os três Você chutaria algum aí, Will? Os clássicos? É,
1: Robocop é. 1, 2 e 3
2: <risos> Eu chuto é o Tchan é, está...
1: Cinderela cê... Baiana Cinderela Baiana, né? Aquários, né? Aquários, Cinderela Baiana e. Não tem como continuar.
0: Xuxa contra o Baixo Astral. auto é da demais.
2: Compadecida, pô. auto
0: da
2: Compadecida. <risos> <risos> então, tá esquecendo? Lá.
0: Não, não, não vamos esquecer de auto-compadecida. Foi um desses, tô brincando.
1: Não, mas esse, é, esse é bom mesmo, né? Alto é maravilhoso. O Baiana, que é Ah, Cinderela Baiana é, assim, é, um alto,
0: cinderela
2: baiana é engraçado, velho, Está Tá doido. <risos>
1: É bom para se divertir. É, bom se divertir. É uma comédia não intencional, né, eu espero. Né? Uhum.
0: <risos> então, vamos lá, vamos para a resposta. Então, os três grandes clássicos citados, um, o Exterminador do Futuro, né... Quando, na cena, quando o Tron chega a Xandar, que ele destrói, né, os, vai destruindo os universos, né, os planetas, e a, aparece a Capitã Marvel, né, surge antes de, de levar ele para o centro lá, de, de, acho que é Xanda, né? Tô certo, não sei se eu tô certo. Me batam aí os nerds. É, escuta, é, ela fala, né? Escuta aqui, Skynet, eu vi o filme do robô assassino e não acho que ele precisa de uma sequência. E aí ela dá uma porrada lá no, 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 no Tron, mas não adianta nada. Então ela cita o Exterminador do Futuro, então é um primeiro easter egg aí. Uh, tem a cena que, quando a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão procurar uma forma de deter né, o Visão barra, barra o Tron, né? Ele, como é que chama lá, Isa, você que. O, o personagem? É o Super o Infinity o Tron.
2: Ultron? <risos> Infinity Ultron? Infinity <risos>
0: Ultron. É o Super Tron, né?
2: Ultron infinito. É
0: o outro infinito. Eles acabam parando em uma sala cheia de arquivos da, da KGB, né, na Rússia. E aí a primeira coisa quando eles entram na sala mostra um plano geral e o, o Clint Burton, né, que é o, o Gavião lá. O rocker, quando uhum. eles quando eles entram na sala, ela, ele fala assim, você já viu Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Uh, e a Viúva Negra fala que fala, que fala, diz que é um, dos, é um dos filmes mais favoritos dela. E enquadra mesmo, o enquadramento é o mesmo enquadramento que tem né no, no, no Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que é um plano geral de um arquivo, de, onde tem artes... É, Uh, coisas raras ali no, no filme do, do Indiana Jones. Então, Indiana Jones é o segundo e Star Wars, né, onde no momento que o Gavião também fala sobre o plano da Estrela da Morte ter sido encontrado numa sala de arquivos, que eles estão procurando numa sala de arquivos. A, a, a Viúva Negra diz: Ah, você tem que escolhe uma caixa aí e é assim que a gente vai procurar como destruir o Ultron. E aí uma hora ele desiste e fala assim: É, ah, o plano da Estrela da Morte não estavam em uma sala de arquivos, né? E aí tem uma citação sobre o, o, o Star Wars aí do filme. Então, são esses três filmes, são esses três easter que tem aí no diálogo do episódio número 8 na qual a Isa participou aí como Higger, a gente já comentou aqui e o bacana deles de, de citarem isso é que eles comentam sobre a ligação é, os dois filmes, principalmente Star Wars e Exterminador, tem uma ligação sobre dizimar povos, né, humanidade que é o caso da Skynet e da Estrela da Morte e do Tron, então acaba ligando aí ao episódio também esses easter eggs aí, pronto, respondido é isso? Quem será que acertou aí em casa, né? Quem será que, que, que percebeu esses easter eggs aí? Quem não percebeu, Isa, você já tinha percebido esses easter eggs aí durante
2: Opa, é claro que sim! Gente, eu achei. Uma coisa de nerd isso aí, cara. Mas agora faz muito sentido a cena lá que eles estão no, no Coisa de Arquivos. Eu fiquei pensando assim, mano, por que, que eles iam falar isso aqui?
0: Exatamente, a referência é. do enquadramento, né? Eles, uhum. no, no, na série, falam a referência do enquadramento ali. E aí, também tem, por causa da, da marca, né, Disney... Que o Indiana Jones foi comprado pela Disney agora. E é,
2: isso, e tem toda vai. essa submissão aí, né? Tem
0: toda essa coisinha aí. Então tá aí, foi bem de nerd mesmo, mas aí como a grande maioria dos nossos ouvintes são os grandes nerds aí, gostam disso. E aí eu trouxe, né, que tá ligado aí também ao nosso episódio aqui do podcast, trouxe essa pergunta aí
1: no quiz do podcast Meliense. Tranquilo, meu Will? É Nota isso? mil, mestre. Nota mil. Total, total. Então vamos nos Pronto. despedir agora da Skynet? Vamos se desconectar? Já estamos vivendo, né? A Skynet, a verdade é essa. É.
0: Só com, com outros nomes, né? A verdade é essa. Estamos aí já no meio da Skynet. Estamos
1: conectados já, então. A Estrela da Morte
0: já está lá em cima, só aguardando o um momento para dar o seu tiro final. <risos> né? E Indiana Jones está aí tá cheio, né? A gente vivendo a aventura. Vai ter o 4, aqui. 5 aí, com, com o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras já... É... Gente, o... ainda está vivo
2: eu gostava tá, muito dele.
1: Ah, tá vivo, tá vivo. Vai ser quem? Tá vai, vivo?
0: Antônio, Antônio Bandeiras.
1: Antônio. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Vai ser, mas não vai ser o Indiana Jones. Infelizmente, vai ser o, o parceiro Paco do Indiana lá, Jones, <risos> o irmão. Lo, eu, tava, Indiana.
2: eu tava reassistindo Pequenos Espiões. Cara, Pequenos
0: bom, demais, bom, demais.
1: bom
2: demais. Machete, bom demais. o Antônio Bandeiras, o Tite. Véi, olha esse elenco num filme de criança, mano. Bom demais, de criança. mano, esse
1: elenco. É bom demais. De todos os Pequenos Pinhões é bom demais, mas esse primeiro é o mais legal.
2: Esse primeiro é o mais legal. Eu acho doido demais. Eu Baneira.
0: só acho que
1: perderam a mão quando lançaram o tal do 3D, né?
0: Que eles botaram lá, o Pequenos Espiões 3D, não sei o quê. Aí perderam a mão, perderam a mão ali. No é, eu nem
2: filme, vi, eu... acho que eu, só, eu só, lembro, só lembro do primeiro mesmo. É que, quando... eu
1: tem um... que já tem um, um que já é outra geração. É isso que você tá falando, Portela? É a outra geração? Já tem, já tem um monte aí,
0: já tem vários É igual pequenos... fizeram
2: com as panteras, né, mano? Eles lançaram é as panteras nova geração. Eu olho pra cara da Kirsten Stewart e eu fico assim, mano, velho. Na moral, eu não vou assistir o filme por causa da sua cara, mano. Mas...
1: <risos>
2: <risos> Ai, olha, é difícil. É igual o menino lá também que fez o Homem-Aranha. Qual que é o que? O... Qual que
1: o... o que não gosta? O penúltimo.
2: O Andrew Garfield que só fez Andrew dois
1: Garfield. filmes. Mano, é que é, é legal, legal o filme. Que é legal o filme. A gente Você pode achou? ter bote Eu achei, eu achei. Tem coisa muito legal naquele filme é prima, eu também, eu do acho.
2: Hallett.
1: Ah, é, não. Ele, ele mais é melhor. Mas ele é mais a cara do Mas tem coisa legal no. Do, do... Principalmente o Eletro é muito legal, a música dele é legal, tanto é que vai voltar, né? O Eletro vai voltar.
2: Pode crer. Eu não Mas consegui dar é, muita moral. É. Mas o, eu zoei aquela hora lá do El Chan, gente, foi do bagulho do, da Ubisoft. Vocês viram que eles lançaram um clipe do El Chan fazendo uma música pro, de lançamento aqui pro Brasil do mapa que chama Yara. É o um, um mundo lá. Não. E daí... Cara, é uma doideira, mano. Depois você pesquisa aí. É o Chan, Yara e Ubisoft, Vou ver. Que demais. Que
0: demais. Far Cry 6, do Far Cry 6, Far Cry,
2: é yeah, é, yeah, é. Yeah. Vou assistir. <risos> Muito gringa ela. Oh, yeah, oh,
0: yeah. Oh yes. Far Cry 6,
2: yeah.
0: Far Cry. El-chan, no Ava e,
2: e teve, e teve que mais? Teve o El-chan e teve um outro também que fez coisa pro pro Far Cry. Aí a Ubisoft é meio doidona, mano. Eu não sei qual que é a dela com esse marketing, sei lá, ah. jovem, hein?
0: E aí vai ganhando o público. Jovem barra não sei se é jovem, né? <risos> jovem anos
2: 80, dá licença. Anos jovem, 90,
0: né? Jovem anos 90. Os, é. os, como é? Os cringes, os cringes.
2: Dá licença, hein?
0: Então é isso, galera. Ficamos em mais um podcast Meliense. Um forte abraço e tchau!